0: Capítulo 5. Desarraigo. De folclore y potreros. Cuando me estaba subiendo al avión existió también, entre una mezcla de sentimientos y emociones, un momento para el fútbol. Estaba embarcando un pibe que había estudiado ingeniería y tendría uno o dos años menos que yo, con la camiseta de Vélez. El loco me iba contando que había renunciado al laburo para salir a recorrer el mundo y ahí estaba en sus primeros pasos. Yo no le estaba dando ni pelota, solamente pensaba... ¿Cómo mierda no me puse la camiseta para desembarcar en España con la azul y oro? Supe en ese momento lo que iba a confirmar muy a mi pesar un tiempo después. El desarraigo te vuelve más fanático. Desde que vivo acá me perdí un solo partido y eso fue por razones de fuerza mayor. Hay cuatro o cinco horas de diferencia, según la estación del año, y a veces cuando Boca juega a las 10 de la noche de Buenos Aires, en España son las 3 de la madrugada. Eso significa que el encuentro termina a las 5 de la mañana. Al principio eso me pareció genial, porque nunca más me iba a perder un partido por estar trabajando. Pero cuando conseguí un laburo en el que entraba 6 a.m., la cosa se entró a complicar. Y no por tener que ir a trabajar prácticamente sin dormir, sino por culpa del español promedio. Sí, por culpa del español promedio. Digo así porque no son todos iguales, y en este caso voy a generalizar. El español, si se me permite la sinécdoque, no carece de pasión. Lo que le falta son dos cosas fundamentales que sostienen en pie a un fútbol tercermundista y pijotero como es el argentino. Folclore y potrero. Si le faltara pasión, su liga, que es acaso una de las más monótonas del mundo, ya habría desaparecido. Ningún estadio español estaría lleno nunca, porque nadie paga para ver una película que ya se conoce el final. Barcelona y Madrid siempre van a disputarse el título. Los futboleros españoles miran la tabla de posición de los presupuestos de cada club y se asombran cuando el octavo equipo más rico sale sexto o décimo al finalizar la liga. No tienen folclore. Ya se sabe que Getafe no le planta cara a los merengues como haría Atlético Tucumán con River ni se habla de una fortaleza inexpugnable del Villarreal cuando juega de local. No existe ningún cementerio del elefante. Los equipos juegan casi todos a lo mismo. Algunos mejor y otros peor, según los jugadores que hayan podido comprar. No hay un estudiante de la plata bilardista ni un independiente con paladar negro. No existen las escuelas. En Argentina, todos saben qué clubes juegan históricamente a una cosa y cuáles juegan a otra y cuáles han tenido éxito incluso. En España, todos saben qué clubes tienen más plata y el promedio de gol de Messi y Ronaldo. Esa diferencia puede ser la que haga que el español promedio tenga la culpa porque los números son indiscutibles, están hechos para eso. En cambio, los argentinos hablamos de cosas incomprobables. La mística coopera, jugadores que son de clubes chicos, un partido imaginario entre el Boca de Bianchi y el River de Gallardo. La máquina de Muñoz, Moreno, Pedernera, la bruna ilustró El valor de la paternidad de un clásico. Las equivalencias entre una Copa Libertadores y cuantos campeonatos. Cosas que nadie vio. Intangibles, infinitas, inexactas, subjetivas y matemáticamente amorfas. El folclore es enemigo de las matemáticas finitas. Entonces... Llegar al trabajo un lunes a las 6 de la mañana en España con la sangre caliente por haber visto perder a Boca en la bombonera contra un amarrete Banfield de Falcioni y no tener con quién descargarme me provoca una abstinencia incontrolable. Si el partido es en otro horario, no hay problema, porque me quedo una hora más despierto discutiendo con mis amigos de WhatsApp. Pero bajar de la camioneta en la obra y que los albañiles me griten «¡Vamos, Boca, carajo!» desde los andamios, sabiendo que los lunes teníamos permitidos esos 15 minutos de debate es algo que extraño de forma desmedida. O entrar en la oficina de Corpico de la 104 y que Nito me diga que algún partido estuvo arreglado y ver a los muchachos cómo se empiezan a sumar a la charla. ¿Saben lo peligrosamente suicida que resulta un lunes cuando llegas al trabajo después de un superclásico y nadie, absolutamente nadie, te tira una chicana? Lo frustrante que es esperar la hora de salida, un miércoles de Copa Libertadores y nadie, absolutamente nadie, te hable del tema para ir apaciguando la ansiedad. Y en segundo lugar, lo que le falta al español promedio es el potrero. O al menos en los el fútbol en los recreos de la escuela, donde los dos mejores hacían pan y queso y el que perdía se quedaba con la sangre en el ojo hasta el próximo timbre porque siempre había revancha. O el fútbol en la calle... Ahí aprendés bien de pibito que no importa si tu capitán eligió como el culo, lo podés ganar igual. Y en todo caso, si te ganan raspando, lo discutís a muerte. Y si te golean y no hay nada que decir, sabés que faltando un minuto, uno de los ganadores va a decir, el que hace el gol gana. Y eso te deja siempre la esperanza de cambiar las cosas hasta el último instante. En España esto casi no existe. Por eso, el Leganés entra al Camp Nou sabiendo que va a perder. ¿Qué esperanza, qué incentivo o qué rebeldía puede tenerse si a los 15 minutos del primer tiempo Messi se la clava al ángulo? La pierna fuerte, las injusticias arbitrales, los goles en contra, los caños, solo se sufren empáticamente cuando te tocó aguantártelos en el marco de un fútbol no solo amateur, sino también irregular. Por mucho que jueguen al fútbol sala los españoles promedio, Nunca se parará el partido en seco ante la injusta advertencia del regador pasando por la calle de tierra en el preciso momento en que se estaba por dar vuelta el resultado. Esas dos cosas son las que extraño del fútbol argentino. Todo lo demás sigue igual, porque miro los partidos a la hora que sea, y si bien nada se compara con ir a la bombonera, cada tanto voy a la cancha del Leche, que es el equipo de la ciudad donde vivo. Es por eso que puedo asegurar que a los españoles no les falta pasión. Es cierto que se puede llegar 15 minutos antes al estadio y sobra el tiempo y que media hora después del pitido final estás en tu casa. No hay previa y nadie se queda cantando después del partido. Es cierto que casi todos son hinchas del club de su provincia o comunidad y de alguno de los dos grandes, sin mayores problemas. Es cierto que de 9.000 mudos que suelen ir al Martínez Valero a matar el folclore, solo un grupo de 20 boludos adaptan cantitos de hinchadas argentinas. Antes que ser del Hércules me muero sin entender demasiado a dónde nos llevó a nosotros el pseudo fanatismo amparado en un enemigo en común. Pero también hay lugar para la emoción. Vi a un padre con su hija. No, no la llevaba en hombros como en Argentina, pero estaban los dos sentados de la mano. Ella preguntaba y él explicaba. Un hincha de Racing de Santander alentando a su equipo en soledad, rodeado de ilicitanos. Y sobre todo, un grupo de hinchas de entre 50 y 60 años, con unas pelucas verdes, ridículas, cantando según su tradición, el himno del club y los cantitos inofensivos propios. ¡A por ellos, OE, ¡A por ellos, oE Pensé en los que serían en un principio y los seis o siete que quedaban entonces. Sus pérdidas y memorias. Pensé en los años que llevarían soportando los altibajos, las buenas y las malas que tienen todos los clubes. Eso es la pasión no es no va a quedar ni una gallina viva, no es parque patricio te lo vamos a quemar, es otra cosa, son esas pelucas patéticas, son los tatuajes, las cábalas, las promesas, la pereza de los cantitos tontos, dale vos, dale vos, que tienen por único motivo generar cierto clima, la idiotez de no poder dejar de ser prisionero teniendo las puertas abiertas. La terquedad de seguir viendo fútbol a sabiendas de la corrupción en Argentina y la disparidad en España. Por eso digo que al español no le falta pasión, porque es ridículo. Tan ridículo como un argentino contestándole a un relator en una pantalla solamente porque extraña discutir de fútbol religiosamente cada lunes. Y tan ridículo como un argentino levantándose a las 2 de la mañana para ver Boca al Dosibi porque extraña jugar a la pelota con sus amigos en el barrio.